0: Eu começando mais um episódio do podcast Eureka+, mais. eu sou o Paulo Henrique, é, geralmente host desse podcast, e dessa vez a gente tem uma proposta diferente de episódio, né? Nós que somos faz, fazemos parte de um grupo de divulgação científica, sempre vimos que é, havia uma extrema urgência né, na, aqui no nosso país de divulgação do que os cientistas fazem dentro de seus laboratórios, né? Se você pe pegar um... um um cidadão qualquer na rua e perguntar o que a Universidade Federal do, da cidade dele faz e tem feito, é muito provável que ele não vai fazer a menor ideia. E isso também não é uma espécie de né, favor que a gente está fazendo para a sociedade, é o direito do cientista, quer dizer, um dever do cientista de passar para a sociedade o que ele está fazendo, porque é com o dinheiro da sociedade que ele faz suas pesquisas. Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente está tentando incentivar nesse podcast, que realmente as pessoas falem mais é, sobre seus projetos e tenham um lugar onde elas podem né, divulgar e conversar sobre eles. Esse é o nosso o intuito desse nosso podcast. Bom, o formato vai ser bem simples. A gente chamou três convidados aqui com seus projetos e vamos fazer uma espécie de entrevista. Não entrevista, mas conversar com eles, fazer perguntas e para eles apresentarem mesmo o projeto. E eu chamei hoje para fazer as perguntas junto comigo é, a minha irmã, olha só, ela vai fazer, ela vai me ajudar aqui nas perguntas. Bom, pode se apresentar aí, Laura.
1: Bom, meu nome é Laura. Eu sou formada em letras, português e espanhol pela Universidade Federal de Minas Gerais. É... Durante a minha graduação, eu estudei várias coisas, né? Estudei, durante a minha graduação em português, eu estudei, sobretudo, ensino de português como língua materna e ensino de português como língua estrangeira. Trabalhei bastante tempo na área de português para estrangeiros. E depois da minha graduação em, em espanhol, eu foquei é, meus estudos nos estudos literários. E, bom, no, no meu TCC, eu estudei um grupo teatral peruano e agora eu estou no mestrado, também na UFMG, é, pelo Programa de Estudos Literários da Faculdade de Letras. E eu estudo agora é, teatro. Basicamente, eu estudo um, uma peça chilena e faço uma comparação da, da situação que viveu o Chile e com a situação que o Brasil vive atualmente. É basicamente isso.
0: É, eu chamei uma pessoa de uma área completamente diferente, né, das pessoas que vão apresentar aqui, justamente que, para que ela esteja no seu lugar, que está ouvindo, caso você não seja da área. Ela vai ser justamente para ser a orelha aqui, né, a pessoa que não entende tanto e vai poder fazer perguntas que talvez sejam mais é, necessárias aqui, para que haja um entendimento melhor dos projetos. Então vamos começar o nosso novo quadro, que é o Eureka Post. A nossa primeira convidada do episódio de hoje Ela vai trazer um projeto sobre polimorfismos e, e estudos demográficos Bom, Alice, pode nos apresentar aí sobre você e depois falar mais sobre o seu projeto
2: é Bom, é, meu nome é Alice Rodrigues Eu sou estudante da Universidade Federal de São João do Rei No curso de enfermagem Estou atualmente no quinto período E sobre a pesquisa que a gente vai desempenhar é uma pesquisa é, que tem vários, é, digamos que, ganchos e várias vertentes é, para vários pesquisadores, é um grupo muito grande que a gente está trabalhando hoje, e a minha parte específica eu vou trabalhar dentro do laboratório, que é algo assim não muito comum, né, para um enfermeiro, é, a gente não imagina quando pensa num enfermeiro trabalhando dentro do laboratório, fazendo pesquisa, mas é a área que mais me interessa. Então a gente vai, eu vou pesquisar basicamente com os polimorfismos genéticos, enquanto os outros do, do projeto vão tra, trabalhar com as outras vertentes.
0: Enquanto o projeto em si, é, o que você vai desenvolver, que tipo de, de coisa você quer, que tipo de resultado você quer chegar? Bom,
2: é, a nossa inspiração até para começar o projeto é, é hoje a, o abuso né, de álcool e drogas, que é um fenômeno. É, social, representado por um problema de saúde pública mesmo, mundial, né? E esse fato tem despertado na gente é, atenção para as autoridades de saúde, as autoridades sanitárias do país, porque realmente a dependência química é considerada um dos mais graves problemas de saúde pública hoje. Então, acho que é, a gente pensa com esse trabalho em chegar a resultados de realmente identificar a população que está sendo mais afetada e o início vai ser com os adolescentes de escolas públicas para poder estar tá mapeando isso, juntamente né, com é, os polimorfismos genéticos, a meio metabólico, o projeto vai rastrear também é, escal usando escalas de ansiedade e depressão para ver se isso tem alguma influência é, também na vida desses jovens.
0: Então quer dizer que você está verificando se, existe, se os impactos dos polimorfismos genéticos são maiores em pessoas sobre essas condições ou não? Seria tipo isso?
2: É, basicamente o que a gente vai buscar mesmo é verificar se a existência dos polimorfismos genéticos é, permitem que esses adolescentes fiquem mais susceptíveis ao abuso de álcool e drogas.
0: Ah, entendi. É, você está querendo ver então se o grupo de pessoas que têm problemas com polimorfismos genéticos é, vão sofrer mais é, com o abuso de drogas ou não?
2: Isso, porém, nesse caso, é basicamente um teste no escuro, né? Porque como a gente não tem dados da população que a gente vai pesquisar, e pelo, pelas minhas pesquisas não, não existem pesquisas semelhantes a nível mundial, a gente vai verificar se eles têm a presença, e dentro desses que têm a presença, se é, realmente influencia ou não nesse abuso. Associar também né, a síndrome metabólica e as outras escalas.
0: Pô, e você vai trabalhar coletando amostras?
2: Bom, então, é, a primeira fase do projeto é basicamente essa. A gente vai para as escolas, é, fazer todas as coletas né, das escalas de depressão, ansiedade, verificar tudo. A partir daí, a gente vai seguir para a coleta sanguínea. E aí, da coleta de sangue, vai ser destinado para o meu laboratório, que é o de, bio, de Biologia Molecular, e também para o laboratório de Bioquímica, onde vai ser feita as testagens para síndrome metabólica. E aí, a partir daí, eu também vou participar dessa parte de coleta, e aí, depois, a partir daí, eu realmente vou me isolar no laboratório e seguir a pesquisa buscando os polimorfismos.
0: Então, é, para ajudar né, as pessoas a entenderem, é, você pode explicar para a gente o que é um polimorfismo e talvez qual a diferença entre um polimorfismo e uma mutação?
2: Ah, essa, essa pergunta é clássica, né? É, na verdade, o polimorfismo ele é uma mutação, só que uma mutação a nível micro, às vezes assim, de literalmente uma base molecular do DNA. Então, é, é algo muito pequeno. Então, de uma forma geral, vamos tratar como uma mutação, mas é algo bem menor que uma mutação. É, e ela também é causada, como a gente precisava a gente, ter aprendido né, no ensino médio sobre, os, é, sobre o estresse oxidativo, oxidativo, é que o estresse oxidativo aumenta né, os níveis de é, radicais livres, e esses radicais livres vão vir a, a causar mutações, ou no, caso, no nosso caso, que a gente vai buscar, é, as alterações polimórficas, que são realmente alterações muito pequenas no DNA. É,
0: eu vou contextualizar aqui para as pessoas. Quando ela diz é, uma alteração de uma única base, imagina que o DNA é formado por pequenas unidadezinhas pequenininhas e uma só dessas unidades muda e essa mudança causa uma diferença é, é, que, faz, que muda totalmente o comportamento do, desse organismo. Eu vou
1: fazer uma pergunta bem, não sei, que foi o que, que eu fiquei pensando aqui enquanto eu estava ouvindo a, a Alice falar, porque o que eu acho mais interessante na pesquisa dela, assim, como leiga do assunto, né, é essa interface entre a área dela, que é a enfermagem, e a questão social mesmo, né? E aí eu tô vendo muitas... Eu vou fugir um pouquinho, assim, exatamente do tema da pesquisa, mas acho que vai ser bom para a gente conversar. É... Eu vi algumas notícias, assim, durante essa época da pandemia, que o, o abuso de álcool está crescendo, porque as pessoas estão confinadas em casa, e com isso tem também um aumento da, da violência doméstica, é, por causa desse abuso de álcool, né? E aí eu não sei se existe uma resposta, se Alice pode me responder, mas é, me interessa um pouco assim saber, porque essa questão do álcool, ela tem uma questão biológica né, no corpo mesmo, que atua no corpo, mas tem a questão social também. né? Então, é, por exemplo, nesse, nesse caso do aumento da violência doméstica em época de pandemia, porque as pessoas estão ficando mais em casa e bebendo mais álcool, né? Até que ponto a gente tem aí um problema biológico e até que ponto a gente tem um problema social? Mais ou menos essa pergunta, que eu acho que tem um pouco a ver com a sua pesquisa também, na questão do, do abuso de álcool por jovens, né? Então, até que ponto a gente tem uma questão biológica, até que ponto a gente tem uma questão social? Ou se as duas coisas são indissociáveis? Não sei se deu para entender muito bem ou se foi muita viagem. Não, deu sim.
2: É, eu gostei dessa última fala sua eu acho que é algo indissociável, realmente. Porque, é, vou dar um exemplo é, de, de, por exemplo, deixa eu pensar, vamos, vamos para a obesidade, que eu acho que é um assunto que todo mundo tem uma noção. É, muitas vezes a gente escuta, ah, é gordo? Por que que é? Porque não faz exercício físico, é sedentário, é, não... não não tem vontade, etc. É, vendo, assim, pela experiência que eu, que eu tive, é, não dá para dissociar a falta de um, de um metabolismo ágil. É, as condições genéticas são hoje fundamentais para é, ter realmente um feedback sobre essa pessoa. Às vezes, ela pode esforçar horrores, ela pode caminhar, ela pode ter uma alimentação regrada, e ainda assim, por fatores genéticos, é, essa pessoa vai vir a ser obesa. Então, voltando né, para a sua pergunta, eu acho que é, é algo indissociável. É claro que o fator social, a, o convívio né, e as formações psicológicas dessa pessoa vão ter muito impacto, mas a genética também é algo que vai pesar muito
1: nesse caso. Que tipo de coisas genéticas assim? É, porque você citou os polimorfismos que você está procurando né, Na, Nesses jovens e adolescentes Você consegue dar um exemplo assim do que seria uma coisa Que deixaria uma pessoa mais propensa a, a abuso de álcool? É, eu só preciso dar,
2: complementar aquilo que o Paulo falou mais cedo Porque eu fiz uma pesquisa rápida aqui é, Só para né, ajudar a contextualizar é, A gente tem... 3 milhões de pares de bases no nosso DNA humano. Então, vamos imaginar que são 3 milhões de letrinhas. É, a gente vai buscar a alteração de uma letrinha dentro desse DNA. Então, é algo assim, muito pequeno. É uma mutação normalmente é algo um pouquinho maior. Então, só para contextualizar isso. É, agora, vamos voltar ao que, que a gente vai buscar nessas alterações. É, é algo que a gente ainda não tem ideia, porque, querendo ou não, é um campo que não. não não tem relato de pesquisa é, Mas a gente vai buscar alterações realmente na parte uh, a parte, digamos que assim, do cérebro Porque a gente vai buscar as alterações que, que afetam realmente o humor E essas coisas assim, vou dar um exemplo é, Quando você fica muito feliz, você vai liberar uma quantidade de hormônios Que condicionam essa felicidade Então é tudo realmente bioquímico e aí o que a gente vai buscar é realmente como que isso altera se a pessoa tem um polimorfismo, como que ela fica quando ela recebe álcool, ou como que ela é estimulada, algo nesse sentido. A gente vai buscar até que ponto realmente a genética vai influenciar nos fatores sociais. Mas é algo que a gente ainda não consegue dizer, porque não temos estudos a respeito.
1: E a partir desse... dessa sua pesquisa, Alice, é... A ideia é se propor algum tipo de, sei lá, remédio ou, não sei, para inibir o uso indiscriminado de, de drogas ou não existe esse tipo de relação?
2: Bom, é, é, o pós-pesquisa acho que hoje é o que mais brilha nos nossos olhos, né? apesar da pesquisa ainda de fato não estar tá em prática, mas é, é realmente algo muito interessante porque... O que, que a gente vai fazer com os resultados que a gente encontrar? Se é que a gente vai encontrar algum, né? A gente espera muito que encontre. É, é uma pergunta muito boa, porque como que a gente vai utilizar isso? É até algo que a gente vai ter que levar para o comitê de ética. Como que a gente vai é... chegar para um adolescente e falar, olha, seu consumo de álcool e drogas é, é um abuso, elevado é levado por... por por definição, por ter uma síndrome genética, é, e como que a gente vai poder ajudar essa pessoa. É algo que a gente ainda não sabe como, e nem é, como fazer, e nem, nem tem ideia mesmo, mas é algo que é muito interessante, a partir do rastreio, talvez, da junção, né? às vezes a pessoa já tem uma síndrome metabólica, tem um polimorfismo genético, tá classificado nas escalas de depressão, então, assim, aquele combo todo que a gente quer buscar mesmo, e, é, e a partir daí trabalhar com esses adolescentes, porque é, é possível encontrar alguma solução. Acho que a nível genético mais difícil, mas é, talvez uma medicação, algo do tipo, um tratamento mais específico.
0: É, eu consigo ver muito isso tipo em questão do abuso do álcool. É muito normal uma pessoa estar numa condição e o médico falar assim, ah, se você está nessa condição, você não pode consumir álcool. Mas como é que o médico fala assim, ah, você está, você tem polimorfismo, você tem uma doença metabólica por polimorfismo, então você não pode ficar triste. Não tem como né ter essa solução desse tipo.
2: Pois é, por isso que é até difícil falar de um, de um possível medicamento, né? Algo que eu acho mais difícil, mas talvez iniciar uma série de, de tratamentos é, sociais mesmo, talvez, é, voltar para o nível social, porque apesar. Da, de ter né, a influência genética, é muito mais fácil hoje trabalhar o social, porque para a síndrome genética a gente teria que fazer mais longas pesquisas e talvez demore muito, talvez seja até tarde, né? Porque talvez esse abuso de álcool e de drogas leve esse adolescente à morte bem antes do que a gente consiga é, fazer algo.
1: E, e por que que vocês escolheram esse grupo de jovens e adolescentes para a pesquisa?
2: É, foi Basicamente por estudos epidemiológicos mesmo. É, é um grupo que, no, no atual cenário de envolvimento com álcool e drogas, é um grupo muito emergente, que está crescendo cada vez mais. E acho que por isso que o, o meu orientador teve a ideia de trabalhar com adolescentes Se eu não me engano, é a primeira vez que ele se volta para adolescentes, mas eu acho que é devido a essa emergência mesmo. E,
1: de alguma forma, esse grupo sofre mais com o abuso... De, de drogas ou é uma coisa que não tem muita ideia? Sofre no sentido de ter mais danos ao corpo e tudo isso, ou não?
2: É, acho que se a gente pensar a curto prazo, não, né? Porque a gente tem normalmente um jovem com é, um metabolismo bem mais ativo, bem mais saudável do que a gente fosse imaginar uma pessoa mais velha. Mas se a gente for pensar a longo prazo, uma pessoa que inicia uma vida alcoólica muito cedo, é, Incentivada, talvez, pelos nossos polimorfismos é, Talvez, a longo prazo O que a gente espera é que ele seja muito pior Do que uma pessoa que, que não tem né, Esses fatores genéticos pesando aí na, na vida dele Mas é algo complicado E é por, acho que talvez por isso O realmente tem escolhido os jovens Além né, de ser um grupo muito emergente No caso hoje
1: e agora uma pergunta polêmica, então. Pode ser? <risos> é, existe consumo saudável de drogas? Pode-se dizer isso? Posso me abster de responder?
2: <risos> Brincadeira. Não, é, essa aí é uma, realmente uma pergunta bem difícil. Uh, eu acho... Opinião pessoal agora, porque eu não posso falar a nível científico de forma alguma. É, eu acho que não. Mas a medicina está provando aí que, às vezes, é, para as práticas medicinais, né, é algo benéfico, mas até o momento, na minha opinião, não.
0: Eu achei extremamente relevante essa pergunta, visto que a base do projeto seria em relação ao abuso, né? Tendo que, na verdade, você poderia encontrar, talvez, re relação na, na sua pesquisa entre uma pessoa que consome droga ou álcool de forma periódica, né?
2: É sim, é uma pergunta muito boa. É, realmente eu acho que a gente usa a palavra abuso porque a gente vai encontrar diversas pessoas, né? Pessoas que experimentaram drogas uma vez, álcool uma vez, e aquelas que experimentam e usam, no caso, né? abusam diariamente. Eu lembro até de um dado da, do Ministério da Saúde que classifica uma pessoa que bebe é, com um dia marcado, pelo menos três vezes na semana, um alcoólatra. Então, imaginamos. Algo para droga. No né?
0: caso, vocês têm definido é, se, né, você, sei lá, você escolher uma pessoa com uma periodicidade de uso de álcool maior, é, você acha que isso torna mais fácil você obter seus resultados? No caso, é mais fácil detectar impactos quando uma pessoa abusa da droga em relação a uma que usa é, com pouca frequência? Foi por isso que vocês escolheram esse grupo né, de pessoas que abusam?
2: Então, tecnicamente, para fins éticos, a gente não vai saber. É... No meu caso, por exemplo, eu vou trabalhar apenas com amostras de sangue. Então, eu não vou saber se aquela pessoa abusa ou não abusa. Eu simplesmente vou rastrear no escuro. Após esse rastreamento, caso o comitê de ética que a gente tem que submeter a pesquisa permita, aí sim a gente vai fazer esse tipo de análise mais a fundo e verificar se é, os... Os alunos, né, no caso da rede pública, que a gente vai trabalhar com eles, eles têm mais propensão ao abuso e os que abusam se tem a síndrome genética.
0: Ah, entendi. Primeiro vocês vão é, testar todos os as pessoas que estão envolvidas e depois vocês vão entrevistar para ver a relação dela com as drogas e o álcool.
2: Então, vai ser algo feito de forma concomitante. Enquanto se está sendo feito as análises dos questionários para saber se aquela pessoa se aquele adolescente abusa de álcool provavelmente eu já vou estar no laboratório fazendo as análises, aí depois a gente vai juntar esses dados e tentar fazer alguma conexão entre eles.
0: Aí vem toda a estatística e a busca dos resultados
2: Isso, exatamente
0: Mais uma pergunta, Laura?
1: Oh, eu acho que eu fiz todas as perguntas que eu queria fazer Eu achei muito interessante a pesquisa Alice, muito mesmo Principalmente pensando que nessa faixa etária, né? As pessoas acham legal usar drogas e, e tudo isso. E bom, tem o outro lado também, né? Mas eu acho que é isso. Você respondeu tudo que eu tinha que eu queria saber, assim.
0: Sim, eu também. Achei extremamente relevante o seu projeto e boa sorte aí na caminhada para a busca dos resultados. Bom, você pode se, se despedir da forma que quiser, fazer algum tipo de divulgação à vontade. O espaço é seu.
2: Bom, primeiramente agradecer pela oportunidade é, e né, já que não é normal mesmo, como eu falei lá no início o enfermeiro está pesquisando nessa área às vezes a gente encontra né, muitas portas fechadas é, é até um, uma barreira da carreira, a gente não vê muitos pesquisadores, mas fé que a gente consegue e é algo que realmente uniu tudo que eu esperava, é, mesmo quando eu estava desiludida com a graduação na área que eu escolhi, uniu tudo que eu esperava e esse projeto é realmente é, é, o meu achado, meu diamantezinho que pretendo lapidar ele muito bem, trabalhar com isso daí, então um mestrado, um doutorado, enfim, continuar com esses adolescentes por um bom tempo. Música
0: A próxima convidada é, vai trazer um projeto relacionado à vacinologia é, contra esquistossomose E, bom, você tem espaço aí e pode é, falar o que você quiser sobre o projeto.
3: Bom, meu nome é Débora Lopes. Eu sou professora da Universidade Federal de São João desde 2009. E eu atuo na área de bioquímica, biologia, molecular e de bioinformática. Então, são essas três áreas... Uh, que uh, estão nesse projeto, né, que é um projeto para construção e né, idealização da produção de uma vacina contra a esquistosomose. Bom, uh, o diferencial dessa vacina é que ela é uma vacina pensada de forma racional. Então, a gente utiliza uma ferramenta né, que se chama vacinologia reversa. Antes de mais nada, é importante falar que esse projeto é um projeto multidisciplinar, né? ele não envolve somente as minhas áreas, a gente tem alguns professores que colaboram com ele, então ele é feito da parte de bioinformática, com os professores Moacir e Alex Taranto, é a parte de química orgânica, com o professor Zé Vilar, a parte de imunização e parasitologia, que é com a professora Cristina Toscano da Fiocruz. E a minha parte, que é a parte de biologia molecular. Né? Bom, é, por que esquistosomose? Né? Por que, que eu fui trabalhar com essa, com essa doença? O que, que me motivou? Eu comecei a trabalhar isso, com, com essa doença no meu primeiro pós-doutorado, na UFMG. Foi em 2007. Uh, e essa doença, ela continua causando, né, até hoje, uh, grandes perdas, tanto econômicas quanto uh, em questão de morte, né, causam, uh, mais ou menos, nós temos uh, 220 milhões de pessoas infectadas no mundo inteiro, e essa doença, então, a gente estima que tenha mais ou menos 200 mil mortes, né, por causa dessa doença, todo ano. E, bom, então, baseado nisso, a gente lá na UFMG e agora eu na UFSJ comecei a trabalhar né, com a busca dessa vacina. Bom, só para relembrar aí, essa vacina uh, ela é causada pela. Ela é, uh, o agente né, patogênico que causa ela é o xistossoma mansoni, e é aquela doença que é transmitida né, pelo caramujo quando as pessoas entram em contato com a água. Então, é, o que é importante falar? A gente tem uma droga, né, na verdade, nós temos duas drogas importantes uh, para o tratamento dessa doença, que é a oximiniquina e o pranziquantel. Entretanto, a gente tem um grande problema. Mesmo existindo né, drogas de tratamento, essa doença continua em expansão. E as principais razões para isso é que esse medicamento ele é eficaz, ineficaz né, no caso de vermes adultos, ele só é eficaz no caso de vermes adultos, ou seja, os vermes imaturos, esse medicamento não é eficiente, e devido também né, à manutenção né, dos mesmos costumes nas áreas endêmicas, então, o que é feito. É feito um tratamento nas áreas endêmicas. Daí, a seis meses, eles voltam né, nessa região e está todo mundo contaminado de novo. Então, por isso, né, muitos pesquisadores, não só no Brasil, como no mundo inteiro, vêm buscando, então, uma vacina para tentar frear essa doença que continua até hoje se espalhando. Uh, bom... Uma pergunta importante, né, já que a gente fala aí de vacina a todo momento, a gente tem um calendário enorme de vacinas, né, principalmente aqui no Brasil, mas por que, que a gente não tem uma vacina para né? e para outros parasitas também? Por que, que é difícil produzir uma vacina para esses parasitas? Uma, um ponto importante nisso, né, porque diferente é, de bactérias, por exemplo, esses organismos eles têm um ciclo de vida complexo, né? então tem diferentes estágios é, que mudam então as características, a composição né, genética desses parasitos e da, das proteínas deles também, o que dificulta muito buscar uma vacina né, que tenha uma proteção adequada. O que a gente tem nesse momento, né, a gente tem três grandes alvos importantes, que é SM14 uma outra proteína que se chama tetraspanina e uma outra proteína que se chama GST. Essas são as os, os três principais alvos né, que a gente tem até hoje. É, pessoas, pesquisadores, né, trabalhando com essas proteínas. Algumas já estão em fase clínica 1, fase clínica 3 né, é, e fase clínica 2. Então, o que, que tem de importante a respeito desses alvos vacinais já existentes? Nenhum deles, até hoje, é, protegeu 100% né, nos, nos experimentos realizados. Bom, é, devido a essa complexidade real da doença, né, devido ao número, né, ao ciclo de vida, a complexidade, é, hoje a gente, como pesquisador, é, a gente acha que a gente provavelmente não vai conseguir uma, prote... uma vacina, um alvo vacinal que proteja 100% quando a gente está falando de parasito. Mas a gente já consegue perceber que se eu tenho uma redução, igual esses três alvos vacinais, né? de por exemplo, 60%, 70% ou 80% de proteção... Isso já é uma boa coisa, porque se eu reduzo 80%, ou seja, se eu dou 80% de proteção para uma pessoa que recebeu aquela vacina, eu também reduzo 80% da carga né, do, do parasito e eu também reduzo 80% dos ovos que serão eliminados nas fezes, contribuindo, assim, para o ciclo de vida né, desse parasito. Então, hoje em dia, o que a gente está buscando? Uma vacina, né? Uh, com o maior uh, índice de proteção possível, né? Mas sabendo que achar uma que, um alvo vacinal com 100% de eficiência, até o momento a gente não conseguiu. Bom, diante disso, né? Sabendo, então, dessas justificativas, sabendo, então, que a gente tem o fármaco, mas que ele não atua nas formas imaturas, né? Sabendo que as áreas endêmicas existem, que toda vez que a gente vai lá, que os pesquisadores vão lá, está todo mundo contaminado de novo, porque eles têm os mesmos atos, Então, o desenvolvimento de uma vacina eficiente seria o ideal, então, para controlar né, essa doença.
1: Estou muito chocada com uma coisa que hum. eu fiquei muito detida nesse ponto, eu acho, porque eu lembro de estudar essa doença na escola de ver lá o ciclo do caramujinho aí uhum. a primeira coisa quando eu vi no seu, no, no seu projeto, né, vacina contra esquistossomose. esquistossomose eu pensei assim, gente, não é possível que eu esqueci tudo que eu aprendi na sétima <risos> série e esse negócio é um vírus e aí eu acho que isso parte muito da nossa do nosso não entendimento do que é vacina, então, porque uhum. pra mim só existia vacina contra o vírus então, assim Será que você pode explicar um pouco melhor sobre isso? Como assim vacina contra verme? Realmente fiquei muito chocada com isso. Claro. Uhum.
3: Bom, então, olha só. É, o que, que é uma vacina? A vacina, né, é, é a capacidade, toda vez que o sistema imune, né, nossa proteção, os nossos soldados de proteção, toda vez que entra um corpo estranho no nosso corpo, né. Então, esses soldados de proteção, que, são, que é o nosso sistema imune, ele vai promover uma resposta para tentar é, diminuir, diminuir não, para tentar exterminar né, aquele agente invasor. Muitas vezes não consegue exterminar, mas pelo menos diminui, e aí eles vão ser, vão, vão ser ativados outras partes do sistema imune mais eficazes. Então, eu costumo falar que a primeira barreira é né, uma, uma imunidade natural que a gente tem. Então, como se fossem os soldados lá, né? por exemplo, as nossas amígdalas. Elas são as primeiras barreiras quando a gente vai ingerir. Né? É, então, é uma, é, são soldados de proteção inicial. Então, pode, é, Por exemplo, a amidalite, quando a gente tem a inflamação ali direta né? por conta do agente invasor. Mas, entretanto, se esse agente invasor conseguiu passar por essa primeira barreira, então, vão haver outras barreiras que vão tentar frear esse agente invasor, né? E aí vai ser uma resposta imune mais eficiente, mais específica. E é aí que entra a vacina, né? Então, o que, que é a vacina? A vacina é a capacidade do nosso sistema de defesa, é, que já entrou em contato com o agente invasor ou com alguma porção desse agente invasor, de, de produzir uma resposta. Que resposta é essa? Uma memória. Então, é como se o sistema imune nosso, das pessoas que foram vacinadas, é, a gente tenha capacidade de responder a uma, a uma segunda vez que a gente entra em contato com esse agente invasor né? e já produzir uma resposta imune muito mais forte do que aquela natural, aquela inata, que é quando entra em contato uh, com a primeira barreira né, de defesa. Então, essa é uma resposta mais específica. Bom, falando aí de vírus, né? Então, a gente tem vírus, bactérias, a gente tem vários organismos, vários micro-organismos que podem causar né, é, doenças no nosso corpo. O nosso corpo, ele reage de forma parecida para todos eles. Tudo aquilo que não faz parte do nosso corpo, a gente vai produzir defesa contra aquilo que está Externo né, ao nosso corpo que não faz parte, que não é nosso. Então, o que, que seria essa defesa, por exemplo? Os anticorpos. Né? Então, quando a gente pensa ali em vacina, a gente está é, pensando é, em justamente produzir anticorpos. O que, que é um anticorpo? É um anti alguma coisa. Então, se eu entrar em contato com é, um vírus, eu na segunda vez que eu entrar em contato novamente com esse vírus, eu espero ter um anti aquele mesmo vírus, ou seja, uma defesa já pronta, né, ou é, é mais fácil de ser estimulada, porque eu já entrei em contato previamente com aquele vírus. Então, independente do organismo, tudo aquilo que for novo, que for diferente do nosso organismo, o nosso corpo consegue produzir é, uma forma de defesa contra aquele agente, né? Uhum. Então, por exemplo, isso não vale só para micro não, isso vale também para outras substâncias, né? Por exemplo, o piercing. Muitas vezes a, o próprio sistema imune está rejeitando aquilo ali, está rejeitando, por exemplo, o ouro ou a prata ou algum agente que está ali, né? Que não, não é reconhecido como próprio e o corpo, então, vai promover uma inflamação ali de forma que consiga jogar aquilo fora, eliminar né, aquele agente. Então, tudo que não faz parte do corpo, né, a gente consegue produzir a defesa contra
1: ele. Então, basicamente, qualquer é, dessas doenças que é causada por um agente externo tem jeito de ter vacina contra ela, é isso? Então, em teoria, sim. Ah, tá.
3: Mas aí você poderia me perguntar, mas então tem muita gente que já está buscando a vacina de parasitos, né, de organismos mais complexos há muito tempo. Por que, que a gente ainda não tem? Uhum. E cada um tem a sua, a, a especi... é, sua... É, é, essa defesa específico para cada um deles. Né? Uhum. Então os vírus agem de uma forma, bactérias de outro, os parasitos de outro. Então, e devido a essa complexidade, então o sistema imune responde de forma diferente. Para parasitas como o Cistossoma mansoni, a gente, tá, a gente tem essa dificuldade justamente porque é, são várias, é um ciclo complexo, né, com várias formas diferentes. Não é igual a é. bactéria, que é só a bactéria e pronto.
1: Nessa, na, na carta de, de vacinas que a gente toma atualmente, então não existe ainda nenhuma contra, contra vermes e parasitas, assim, complexos.
3: que a gente tem, não, inclusive eu estava até dando um nisso nisso, é, quantas vacinas a gente tem disponíveis, né? Eu não, deixa eu ver se eu tenho o número delas aqui, eu fiz um levantamento Vou procurar aqui e falo para vocês. Mas acho que a gente tem 19 vacinas disponíveis no calendário é, para a gente tomar durante toda a nossa vida. né? E hum. muitas pessoas têm é, ainda dificuldade de aceitar né, que a vacina é uma coisa boa. Então eu falo, Laura, que a vacina é um pacto da pessoa com a sociedade. Por quê? Todo mundo tem que se vacinar. E tem gente que não se vacina e fala assim, ah, eu não me vacinei, mas eu também não, né, não morri de nada, não peguei de nada. E eu posso dizer para essa pessoa que ela é muito sortuda e ela só não pegou nada porque todo mundo que está ao redor dela foi vacinado, entende?
0: É, eu acho que tem muitos problemas com a desinformação porque eu lembro uma vez de estar num vídeo do YouTube que era de pessoas antivacinas e terem comentários como... Ah, eu vacinei o meu filho e ele morreu de câncer, né? Então as pessoas né, fazem certas correlações que não fazem muito sentido.
3: É só para ilustrar o que eu falei. Agora são 19 vacinas que são fornecidas gratuitamente pelo nosso programa, gente. Isso é fantástico. Não, não é todo país que fornece tantas vacinas igual a gente fornece, igual o Brasil fornece. Mas a, a, as primeiras vacinas elas foram administradas aqui no Brasil e a gente teve um problema muito grande também em 1904, se não me engano, exatamente, que foi até conhecido como a Revolta, a revolta da, vacina, da Vacina. Exatamente. <risos> o Oswaldo Cruz, ele iniciou uma série de ações de, de vacinação, né? E devido a essa... É, ele, só que isso foi obrigatório. Uma coisa obrigatória, ela tem que ser bem explicada, né? ela tem que ser bem informada. Então, o medo né, das pessoas naquela época causou né, essa revolução, esse protesto, que foi uma confusão enorme, né, devido à falta de informação. E até hoje, mesmo né, com a internet, com o Google, a gente tem realmente pessoas, tem uma onda né, de pessoas que são contra a vacina.
0: É... Quanto à imunização, eu queria saber, você disse né, que a complexidade do organismo é, faz com que seja difícil ter uma imunidade 100%. Isso acontece porque, é, pelo fato do organismo ser mais complexo, a resposta imune a ele será também mais complexa e, por isso, é difícil você ter essa memória dessa resposta?
3: Então, é, por exemplo, ele é o x ele não é unicelular. Né? como, por exemplo, a bactéria. E isso já é uma complexidade em relação a uma bactéria. Né? Além disso, né, a gente tem as fases de vida, onde as proteínas que são produzidas nessa fase de vida, muitas vezes são diferentes. Então, por exemplo, a gente tem a fase do esporocisto, a gente tem do miracídio, é, da cercária, a, é, no verme adulto, do esquistossômulo, né, que quando entra na pele. Então, isso tudo né, é levado em consideração. Por quê? Porque esse parasito pode produzir proteínas diferentes ao longo dessas fases. E isso faria, então, com que uma única proteína, muitas vezes, não pudesse ser eficiente né, para todas as formas de vida, por exemplo, ou, toda, ou principalmente para a fase que penetra né, a cercária, o esquistossomo, o, o verme adulto. Então, esse seria o maior problema no caso da escritosomose.
0: Então, quer dizer que o organismo consegue sim ter a memória é, da resposta imune para o organismo, mas o problema é que ele troca de proteínas e acaba dificultando esse reconhecimento.
3: Esse é um problema, mas eu não diria que seria o maior. Eu acho que o maior é com relação à imunologia. É, e a gente tem visto isso com relação às proteínas que a gente escolhe como alvo vacinal. Então, por exemplo, é, lembra desses três alvos que eu falei para vocês, a SM14, a tetraspanina, tem uma outra, a S, a, a outra proteína de histossoma também. É, o que, que a gente viu no laboratório? É, por exemplo, cada uma delas pro, é, protege 70% a 80%, né, separadamente mas quando a gente junta duas delas, delas por exemplo, a proteção vai para 10%, ou seja, diminuiu a proteção. E aí vem a pergunta, por quê? Né? Porque a nossa ideia era de somar, juntar proteínas de forma que a gente conseguisse uma, uma proteção maior, mas muitas vezes não é isso que a gente vê. Então, nos, nos próximos, próprios experimentos que a gente fez aqui, na, no, fez no laboratório, a gente viu que quando a gente juntava algumas proteínas, o sistema imune atuava, né, produzindo as defesas, as citocinas, os anticorpos, e reagia de forma diferente, de forma que uma é como se estivesse competindo ou inibindo, né, e aí a proteção não era alcançada, pelo contrário, ela era diminuída. Então, isso também é um fator importantíssimo quando a gente trabalha com o xistossomo
1: Eu queria saber o que é vacinologia reversa. <risos> Ótimo.
3: É, bom, é, quando a gente fala de vacina, é, a gente tem as vacinas, é, a gente tem três gerações de vacinas, né, é, por, por assim dizer. A primeira delas a gente chama de vacina atenuada. O que é vacina atenuada? É aquela que você pega o organismo vivo, mas enfraquecido, né? E transforma ele como se fosse um agente que não, não transmite mais a doença, não é mais patogênico, e aí você injeta ele no seu corpo. E aí o que, que o corpo vai fazer? O, o, o organismo, ele tá vivo, mas não causa doença, mas o seu corpo vai reconhecer ele como um agente invasor e vai produzir anticorpos contra ele. A próxima vez que você entrar em contato com esse agente invasor, você já tem os seus soldados de defesa que são específicos para aquele agente que você deu a vacina. Então, esse é o primeiro tipo de vacina. A gente tem também a inativada, que ao invés de, do organismo ser enfraquecido, ele é morto, né? Ou ainda alguma parte dele. Então, pode pegar lá uma proteína ou uma toxina, né? Por exemplo, a, a, o tétano foi feito com uma toxina. É, e aí você faz a mesma coisa. Imunizar é o que? A gente injeta né, na pessoa e aí o corpo então vai produzir anticorpos né, contra aquela, aquele agente externo. Né? E aí aquilo vai ficar na nossa memória. Segunda vez que a gente entrar em contato, a gente já tem a defesa específica para aquilo ali. A terceira geração de vacinas ela é, de, é uma vacina de DNA. Né? É uma vacina com a ideia fantástica, ao invés de usar o organismo vivo ou atenuado, a gente usaria então o DNA né? e o próprio corpo produziria proteína para que houvesse a defesa. É, de todas essas três, essa foi a que menos deu certo. E o único motivo, o único não, tem outros motivos, mas o principal motivo é porque antes de chegar no local onde ela vai ser produzida, essa, essa, esse DNA é degradado. Então, o maior problema nessa geração de vacinas é a entrega delas, né? Então, nós temos esses três tipos né, de vacinas. E agora, atualmente quando eu falo atualmente, pensando em ciência, porque ela surgiu no ano de 2000, um pesquisador muito famoso agora, né, ele se chama Rino Rapoli, ele é, criou né, o termo vacinologia reversa. O que, que seria vacinologia reversa? Seria analisar o genoma né, desse parasito, dessa bactéria, desse vírus, que é o que tem sido muito feito agora com o coronavírus, né, a gente atualmente tem 200 genomas depositados, né, do coronavírus, é, então o que a gente faz na vacinologia reversa é pegar o genoma, é, selecionar, né, as principais regiões daquele genoma, né, as, as principais proteínas que poderiam ser bons alvos vacinais. Bom, como que a gente faz isso? Usando o computador. Então, é uma predição. A vacinologia reversa trata-se de uma predição onde eu vou usar um computador para tentar, então, simular o que acontece no sistema imune do nosso corpo. Toda vez que a gente faz um experimento dentro do corpo, a gente fala que é em vivo. Quando a gente faz lá no laboratório, num tubinho, a gente fala que é in vitro. E quando a gente usa, tipo, a vacinologia reversa, a gente fala que é em sílico. Ou seja, eu estou realizando uma análise em sílico, uma análise é, do genoma, onde eu estou selecionando os melhores alvos vacinais para comporem a vacina. Por isso que no início eu disse que era uma, uma busca racional. Então, a gente não chega e pega um e vai lá e testa. A gente trabalha com um genoma enorme desse organismo e aí a gente vai então tentar selecionar as partes que a gente acha que são as mais imunogênicas dentro
1: daquele organismo. Nossa, isso é muita loucura. <risos> Achei muito legal. Mas, então, é, já existe alguma vacina que foi desenvolvida usando esse método? Várias. E aí, nesse, nesse caso, vocês estão, tipo, adicionando uma etapa anterior à etapa in vitro, seria isso? Exatamente. Uhum. Ou seja,
3: por exemplo... Lembra que eu falei que o x-tossoma ele é complexo. O COVID, o coronavírus, ele tem apenas 12 genes. O x-tossoma tem 60 mil genes. Então, se eu for testar o, o, o coronavírus, eu tenho 12 possibilidades ali e não é tão difícil, de eu, de, em tese, né? em teoria, não é tão difícil eu trabalhar com esses 12 genes. Inclusive, eu só tenho um, um gene grande, uma proteína grande. As outras são bem pequenininhas. Enquanto que o X-Tossama Manson tem 60 mil. Então, se eu fosse testar cada um deles, eu, eu, a minha vida inteira eu ficaria testando como alvo vacinal e eu não chegaria a uma vacina até o final da minha vida, entende? Porque geralmente a gente gasta aí dois, três anos trabalhando com uma vacina, com uma proteína só. E ele tem 60 mil.
0: Isso foi um tema que foi abordado do no nosso segundo episódio, né, de predições na, na área da ciência, e é, é interessante a gente ver como que é realmente muito importante essa etapa de, de predição, né, para realmente adicionar uma racionalidade ao processo.
3: É verdade, essa é a ideia da gente tentar transformar isso numa coisa racional. É claro que é predição, mas é uma predição que está cada vez mais funcionando, cada vez mais a gente está chegando perto do resultado esperado, com as ferramentas né, de docking molecular, enfim, tem uma série de ferramentas de biologia, que sendo, de biologia e de informática, que estão sendo estudadas como se fosse uma inteligência artificial para tentar simular o que acontece dentro do sistema imune, né? É, e passar isso, então, como um resultado para a gente testar in vitro. Então, você tem toda a razão, Laura, é como se fosse uma pré-etapa antes de fazer alguma coisa in vitro. Qual que é a vantagem disso? É, a gente é, tem uma redução enorme de tempo, de gastos e, principalmente, de animais. Cada vacina que a gente vai testar, a gente tem um número de animais que a gente tem que imunizar, que a gente tem que infectar, depois a gente tem que sacrificar esses animais. Então, antes de testar na espécie humana, a gente passa por a espécie animal né, para verificar a eficiência uh, dessa vacina. Então, isso é um grande ganho. É né? uma predição, mas é um grande, grande, grande ganho. Porque você consegue é, ganhar tempo e, e diminuir né, o uso de animais com essa vacinação. Imagina eu ter que testar 60 mil proteínas.
1: É, eu acho isso muito legal, Débora, porque isso é uma coisa que eu sempre discuto com o Paulo Henrique, dessa questão de inevitavelmente ter que testar em animais né as coisas. Uhum. É, eu acho que quando existe pesquisa para evitar esse tipo de coisa, já é, já é né, bom para, uhum. sei lá, diminuir ou para deixar... Menor já é alguma coisa. Né? É verdade. Acho que falar que não tem jeito de não usar animal é uma resposta muito, muito fácil, né? Ao invés de pesquisar formas de não, não precisar usar, talvez. É verdade. É, e tudo,
3: tudo depende também do momento, né, Laura? Por exemplo, agora a Universidade de Oxford, que eles estão é, bem desenvolvidos na, na busca aí da vacina para o corona, eles estão testando em humano. Né? Então muita, muitas etapas foram queimadas antes de, né, de, de se testar algo seguro Por quê? Porque a situação já está já difícil né? E para parar isso é a proteção E a proteção é somente através da vacina né? É a importância então da valorização
1: realmente da pesquisa e aproveitando esse gancho, eu posso fazer uma última pergunta, então? Claro, fica à vontade. <risos> é porque eu sou muito fã de duas coisas, o SUS e as universidades federais. Uhum, eu <risos> e... também. <risos> e aí, pensando que você é pesquisadora na área de, de produção de, de vacinas e tudo isso, eu queria saber um pouco da sua vivência e da sua experiência assim, dentro da Universidade Federal, é, nessa área de desenvolvimento de vacina, assim, se, com, como que é o nosso. Né, as nossas possibilidades nessa área dentro da Universidade Federal olha, é,
3: eu te falo que são muito boas. A gente tem muitos pesquisadores bons, a gente tem muitos equipamentos, né, a gente tem reagente. É claro que tem momentos difíceis, tem momentos que a pesquisa né, não está não boa, por quê? porque não tem tanto financiamento mas eu não posso reclamar porque o que a gente conseguiu, por exemplo, construir na UFSJ foi um laboratório de, de ponta, né? Foi um laboratório com sequenciador automático, com máquinas de, de PCR. Então, eu, eu tive há dois anos atrás fazendo pós-doc na Universidade de Surrey, na Inglaterra, e eu afirmo que o nosso laboratório não, não fica para trás em nada, né? Então, o que eu acho que falta, é, muitas vezes, é, o, é, é um incentivo de, de pesquisa, né? é fornecer verba, é divulgar, como eu estava conversando com o Paulo. Né? Muitas vezes, a gente, como pesquisador, a gente publica, a gente vai na, na, no congresso para divulgar isso. Mas e a divulgação igual está sendo feita aqui? Né? Muitas vezes, elas perdem. E é tão importante ter essa divulgação é, porque muitas pessoas, inclusive amigos meus de Divinópolis, né, conversando com algumas médicas, dentistas, meu curso de inglês, muitas pessoas não faziam ideia que a gente tinha tudo isso dentro do laboratório. Falei, gente, vocês precisam de ir lá visitar a universidade, ver o que, que vocês têm na cidade de vocês. A gente tem um laboratório muito bacana, a gente faz pesquisa de ponta, né, o nosso laboratório a gente trabalha com vacinas, com reparo de DNA, com câncer, com dengue. Então são vários projetos é, muito legais, né, e que tem todo o potencial para a gente produzir, né? é, é, liberar um produto bacana. É, mas tem tem as dificuldades do momento e, e há muito tempo. Não vou falar que é por causa de um político ou de outro. É há muito tempo, né? Eu entrei na minha iniciação científica em 1998, desde sempre foi assim. Então, não é, é somente questão política, é questão de entender a importância é, para todo mundo. Né? E hoje a gente está tendo essa oportunidade de mostrar o tanto que a ciência é importante.
0: Mais alguma coisa, Laura?
1: Eu tinha anotado aqui, era só isso.
0: Bom, então, é, podemos finalizar. Débora, você pode... É... Você tem o um espaço aí para fazer algum tipo de divulgação e a sua despedida? Fique à vontade.
3: Joy. ah, eu agradeço, Paulo, a oportunidade. Eu acho que é importante para a gente divulgar né, o trabalho da gente em várias é, em vários locais, não apenas num artigo científico ou em algum congresso. É, essa forma de divulgação é, ela é importante para a gente, para que a sociedade, para que as pessoas que não são da área consigam entender e assim como a gente valorizar também a pesquisa então agradeço a iniciativa de vocês é muito boa, brilhante é, continuem aí ajudando a divulgar né, os trabalhos porque a gente tem trabalhos de ponta, trabalhos né, muito bons dentro da universidade dentro das universidades brasileiras
0: É, então, a nossa próxima e última convidada agora vai trazer um trabalho sobre metabolismo energético e sua correlação com a droga valproato de sódio. Então, pode apresentar aí e nos dar uma introdução né, sobre o projeto.
4: Olá, pessoal. Bom, meu nome é Giovana. Eu curso Bioquímica na UFSJ. Ah, sou ex-membra do Programa de Educação Tutorial da Bioquímica, o PET Bioquímica. Sou ex-membra também da LAMIC, a Liga Acadêmica de Microbiologia da UFSJ. Fui monitora de Química Fundamental durante um semestre, o meu segundo semestre no curso. Uh, ao longo de todo o tempo, ao longo de toda a minha jornada acadêmica, eu sempre tentei é, buscar alguma área da ciência a qual eu me identificasse. Eu comecei os meus trabalhos no laboratório de modelagem molecular sobre orientação do professor Moacir Leite. Entretanto, as atividades de análise é, computacional não eram a minha praia, era uma coisa que não me identificava. E depois de um tempo, principalmente com é, influências externas, como, por exemplo, a participação de eventos científicos, me fizeram é, gostar muito da área de fisiologia humana. Muito da área de metabolismo, principalmente depois do meu quarto semestre. Quarto semestre da bioquímica era muito caracterizado pelas matérias mais pesadas do curso de bioquímica, então eu gostei muito de, de fazer ele. Para mim, foi o meu melhor semestre e foi ele que me abriu os olhos para essa área da ciência. Então, no, quinto, no meu quinto semestre, eu fui procurar por algum orientador que realizasse pesquisas com o metabolismo. E eu optei pela professora Valéria Ernestânia Chaves, que é a professora do laboratório, coordenadora do laboratório de fisiologia animal, juntamente com a professora, e Cristi com a professora Cristiana, Cristiane Tilelli. Elas juntam, coordenam esse laboratório, que conta com mais de 20 alunos, tanto de graduação quanto de mestrado. É, não tem alunos de doutorado, até onde eu sei. Há muitos alunos da área do curso de medicina, por conta da professora Cristiane, ela tem um vínculo muito forte com eles, Há alguns alunos da farmácia e pouquíssimos alunos da bioquímica. É... Bom, quando eu cheguei no laboratório, eu já sabia que eu queria trabalhar com metabolismo, ou energético, sentido de carboidratos ou lipídico. E apresentei essa minha vontade para a Valéria, e ela falou que já havia acontecendo no laboratório uma pesquisa com os efeitos do valproato de sódio, que é uma droga que anticonvulsivante, de utilizada e para tra... fazer um... proporcionar um... um modelo de de autismo, um modelo animal de autismo e que havia um aluno, uma aluna dela que fazia um trabalho, havia feito um trabalho de TCC, com os efeitos dessa de, dessa exposição a essa droga no que se refere ao metabolismo lipídico, que seria importante a gente analisar em relação ao metabolismo de carboidratos, para ver se haveria algum tipo de diferença entre ratos saudáveis e ratos com expostos a essa droga. Aí eu termino de contar um pouquinho sobre mim e abro já uma, uma brechinha sobre o meu trabalho. Então, na introdução do meu trabalho, eu começo trazendo o conceito de autismo. O autismo ele pode ser considerado uma desordem no neurodesenvolvimento. Essa desordem ela vai gerar dificuldades de interação social, dificuldades na comunicação tanto verbal quanto não verbal, vai é gerar também comportamentos repetitivos e estereotipados. E, geralmente, esse autismo ele pode, ser, pode acontecer vindo de uma carga genética, mas também a gente vê na literatura que ele pode ter, sim, influências epigenéticas. E o que, que isso significa? O ambiente pode influenciar durante a vida embrionária ou a mesmo a vida pós-natal, gerando, então, distúrbios na maturação neuronal. Esses distúrbios, eles funcionam em quando, por exemplo, a gente expõe ratas nos seus 12 o 13 o dias gestacionais unicamente a uma dose de VPA. Esse VPA é o ácido valproico ou valproato de sódio. Como eu disse, ele é tratado para é um anticombustivante, então ele pode ser tratado por casos de... É, epilepsia, mas também até mesmo para tratamento de enxaqueca muito, muito grave, enxaqueca crônica. Bom, e quando eu faço essa administração nessas ratas, eu tenho então como resultado uma prole, baixo desempenho cognitivo, déficit de interação social, comportamento repetitivo e estereotipado, o que então caracteriza um modelo animal da desordem do espectro autista. Beleza, mas o que, que então a literatura traz para justificar esses comportamentos que são vistos nessa prole e de onde que surgiu então a minha pergunta? Bom, há dois pontos principais que, que a gente pode salientar aqui, que é a desregulação no balanço acitocina cortisol e uma alteração no sistema nervoso autônomo. Uma atividade simpática aumentada e uma atividade parasimpática diminuída. Mas o que, que isso tem a ver, então, com o metabolismo de carboidratos? Isso, na verdade, é, chama-se de hipótese neuroendócrina do espectro autista. E ela é neuroendócrina? Então tem a ver com tudo, porque os hormônios eles vão interferir diretamente nas vias do nosso metabolismo, desde proteínas até e de os carboidratos e, e tudo mais. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre a correlação entre os, esses hormônios, o, a ocitocina, o cortisol e no, e no que tange a atividade simpática aumentada, a gente vai falar muito da adrenalina ou então epinefrina, a, a gente pode chamar desses dois nomes a gente começou a estudar diversos artigos que que explicavam essa essa relação desses hormônios com o metabolismo de carboidrato. O que que a gente achou? Bom, a ocitocina, ela geralmente ela, ela funciona na inativação da glicogênio sintase e ativação da glicogênio fosforilase. Isso vai significar então que eu vou diminuir o armazenamento de, o armazenamento energético vou aumentar a sua mobilização. Só que em pessoas que sofrem com, com autismo, quem tem esse transtorno de espectro autista, que é chamado de TEA, vai ter uma diminuição nas concentrações de ocitocina. Então, se ela tem uma diminuição na concentração de ocitocina, a gente espera, então, que essa pessoa tenha um aumento na na quantidade, na concentração de glicogênio hepático. Vai estar tá acontecendo justamente o contrário do que normalmente é previsto. Concordantemente, o cortisol ele vai estar tá aumentado nesse transtorno do espectro autista e o cortisol no metabolismo, é, de, no metabolismo de carboidratos, ele geralmente vai favorecer, vai estimular a gliconeogênese fígado e vai reduzir a glicólise. Como resultado desses dois processos, a gente espera, então, um aumento da concentração de glicose do, de glicose periférica, ou seja, de glicose na nossa corrente sanguínea. Também, no que se refere ao, à epinefrina e à adrenalina, a gente vai ter uma mobilização, um aumento da mobilização do energética, dos carboidratos através do estímulo da glicogenólise que esse hormônio vai fazer, ou seja, ele vai fomentar a degradação de glicogênio, e a adrenalina também vai inativar a glicólise, ou seja, se ela vai propiciar então, um aumento da concentração de glicose na corrente sanguínea, e vai também fazer a ativação da gliconeogênese, que também vai favorecer o aumento da glicose na corrente sanguínea. Com isso, então, a gente espera que quando a gente comparar um rato que não foi submetido, não foi exposto ao valproato, que sua mãe não foi exposta ao valproato, com um rato que passou por isso, a gente vai esperar que então haja uma diferença de concentração de glicogênio hepático e de glicose periférica. É isso que a gente de fato vai analisar na nossa metodologia. A nossa metodologia basicamente é dividida na parte de tratamento dos animais, como que a gente vai fazer todo o manuseio? É a determinação da concentração de glicose, de glicose plasmática e de glicogênio hepático. Também, a partir dos resultados, uma análise estatística para ver se é, vai haver alguma diferença com significância estatística.
0: Bom, se o projeto assim, ele é bem complexo, né? ele envolve quando eu acho que qualquer coisa que envolve via metabólica adiciona uma boa complexidade à questão. Né? É, então, só para contextualizar aqui para a gente, né? porque você mencionou algumas coisas, como, por exemplo, glicogênese, é, gliconeogênese, a questão de alterar na, na função simpática e parasimpática. Você pode dar um breve resumindo o que são essas coisas?
4: O que são essas vias? Isso. A glicogenólise ela vai estar tá relacionada com a degradação de glicogênio. A glicólise, ela geralmente vai estar relacionada com a degradação de glicose, com o consumo de glicose para gerar energia para o corpo. E a gliconeogênese ela é uma via responsável pela produção de glicose. São, as, são os três principais é, processos que eu, que eu citei. Então, glicogenólise, gliconeogênese e glicose.
0: Aqui no caso, a glicogenólise, ela teria a ver com o glicogênio, né? que é a nossa armazenamento de energia que fica dentro das células. E a gente usa a essa via justamente para quebrar as moléculas de glicose que estão juntas no formato de glicogênio e liberar elas para que elas possam ser usadas como é, energia pelo nosso corpo. Seria basicamente isso.
4: Exatamente.
0: Exatamente, porque
4: quando a gente tem o sistema nervoso autônomo com a sua atividade simpática aumentada, a gente precisa, a principal função assim dele, o que ele vai tentar buscar, é uma mobilização energética, é um aumento de disponibilidade de energia fácil. Então, ele vai tentar aumentar a glicose para que ela seja degradada e seja feita a atividade, porque geralmente é esse, esse sistema é relacionado com aquele aquele dito de luta ou fuga, você vai precisar de energia para você ou lutar contra, sei lá, o leão, ou sair correndo dele. Então você precisa de muita energia, ou seja, de muito alimento ali naquela hora.
0: E esse seria o conceito de simpático para simpático, a questão de luta ou fuga?
4: Não o não, um conceito, mas eu acredito que algo que vai ajudar muito na compreensão dessa atividade simpática. A parassimpática já, já é outra coisa. Geralmente, é um pouco mais antagônico. Por exemplo, se o atividade simpática ela vai favorecer a contração da pila, a parassimpática vai favorecer a dilatação da pupila. Giovana seu, seu
1: projeto é muito complexo, né? Tem muitos... Tem muitos tem muitas variáveis envolvidas, e aí acho que eu só queria conferir se eu entendi, é, de um jeito simples, assim, basicamente você tá vendo se esse remédio aí, usado para é, que mesmo? para enxaqueca e pra...
4: É um anticonvulsivante, é contra, e... é contra a, a convulsão, digamos assim. Isso, então você está é, basicamente vendo se
1: a exposição de ratas grávidas a esse anticonvulsivante gera algum grau de autismo na prole e você vai fazer isso observando o metabolismo energético dos ratinhos. É isso ou não?
4: Já descrito na literatura que essa prole vai ser, sim, um modelo autista. Então, isso eu não vou confirmar no meu projeto, porque já é bem estabelecido na literatura. A pergunta é, qual é o efeito da exposição ao valproato de sódio em que, no que se refere aos parâmetros do metabolismo de carboidratos? Então, resumindo, quando, quando é um rato ele tem esse, essa desordem do espectro autista, ele vai ter mudanças no seu metabolismo de carboidratos? Ele vai ser diferente de um sadio? Entendi, entendi. Então, você já sabe que eles vão ser autistas. Você quer saber se isso
1: vai é, pro, é, ter alguma diferença no
4: metabolismo dele, é isso? Isso, basicamente isso. Que tipo de desordem é, tem duas principais Quando você, quando você tem esse, esse transtorno do espectro autista É visto que há uma desregulação no balanço ocitocina-cortisol Ou seja, você, tem, você vai ter uma diminuição da concentração de ocitocina que é um hormônio é, pró-social, ele vai te ajudar em interações sociais. E no caso do transtorno de espectro autista, esse hormônio vai ser diminuído, o que vai justificar, então, essas, essa dificuldade de interação social e comunicação verbal e não verbal.
0: Como esse, esse hormônio tem uma ação metabólica, prevê-se que é possível que essa pessoa vai ter uma alteração metabólica, seria isso?
4: Exatamente porque a ocitocina ela também está relacionada com o metabolismo energético, no que se refere à enzima glicogênio-sintase e glicogênio-fosforilase. Mas uma coisa que eu não estou entendendo muito bem, eu acho,
1: é a diferença entre, o... ah, não sei se eu vou saber perguntar, o que é o sintoma do autismo, que a gente já meio que sabe assim, e o que é essa desordem metabólica, entendeu? Porque você está me falando que Entendi. a desordem metabólica gera, por exemplo, essa, essa dificuldade de convívio social. Mas isso já é a, o sintoma do
4: autismo ou não? Não, é, é assim. É, o que, que, é o, o que, que caracteriza né, o transtorno do espectro autista? Esse comportamento repetitivo e estereotipado, essas dificuldades na comunicação verbal e não verbal, uhum. e essas dificuldades na interação social. Ponto. E aí eu quero saber se isso vai gerar alguma dificuldade desse corpo com esse transtorno em metabolizar, por exemplo, carboidratos. É, isso veio porque quando eu fui revisar a literatura, eu vi que existe uma hipótese neuroendócrina do espectro autista. Há uma explicação relacionando a parte. É de neurodesenvolvimento com a parte de endócrina, ou seja, a parte dos hormônios. Se ela tem essa correlação, e eu sei que os hormônios, eles influenciam em diversos metabolismos, em diversas vias metabólicas, então eu escolhi as, as vias relacionadas ao metabolismo de carboidratos para poder é, estudar, para ver se tem alguma diferença ou não. Que eu não sei se vocês já viram essa curiosidade, mas, por exemplo, falam que, geralmente, pessoas autistas, elas têm, elas têm de fato, essa uma relação diferente com a comida. Não sei se é uma coisa é, que, de fato, é observada pelas outras pessoas, ou se, então, é, é algo, de fato, confirmado. Isso eu não, não fui procurar ver. Tem muitas coisas, muitas crendices, né? Que, que falam se é ou se não é, e aí através das pesquisas a gente vai confirmar. Entendi. Entendi.
0: Essa hipótese neuroendócrina é bem interessante porque os nossos hormônios, é, realmente, por mais que eles sejam hormônios que tenham objetivos muito específicos, eles podem é, influenciar em diversas funções do nosso corpo, né? Então, eles conseguem atuar, sim, no, na questão do metabolismo, de realmente é, ajudar o nosso corpo a se comunicar ali para é, mover o nosso metabolismo, assim como ele consegue influenciar também no nosso comportamento, né? Como é o caso, por exemplo, do hormônio que é a testosterona, que é um hormônio anabólico, é, que basicamente diz para as nossas células que ele tem que, é, digamos assim, construir, né? O, aumentar a massa do nosso corpo, digamos assim, Ele tem que construir moléculas que formam o nosso corpo, e ao mesmo tempo, no cérebro, ele atua é, é, aumentando né, as chances da pessoa mostrar o comportamento masculino.
4: Justamente, outro exemplo é o cortisol. No caso do meu trabalho, geralmente o cortisol ele é aquele chamado hormônio do estresse. Uhum. Que a gente, quando a gente vai ver um pouquinho a fundo, a gente sabe que o cortisol ele pode ser um, um hormônio hiperglicemiante, ou seja, pode aumentar os os níveis de glicemia no, no sangue.
0: Mais alguma pergunta, Laura?
4: Então, calma. <risos> já, já é sabido, então, que o
1: vaporato de sódio provoca autismo nos ratinhos, né? E nos seres humanos? Isso é alguma coisa comprovada ou não? E as pessoas ainda usam isso durante a gravidez ou já é uma coisa que é recomendada não usar? Olha, boas
4: perguntas. Eu não vou saber te dizer se, se vai ter os mesmos efeitos nos seres humanos.
1: Pensando nisso, o, o objetivo da, da pesquisa... Não é, não, o objetivo da, da pesquisa não é só descobrir como funcionam os ratinhos, né? Ou sim, tipo, o objetivo de, seria depois fazer essa
4: pesquisa com seres humanos, alguma coisa assim? O objetivo da, da pesquisa é analisar se há uma diferença de glicogênio hepático, a concentração de glicogênio hepático e de glicose sanguínea, glicose periférica, entre ratos sadios e ratos expostos ao valproato. E a partir desses resultados, a gente pode, a gente pode sim expandir, é, como eu posso dizer, pode expandir os horizontes, pode tentar buscar como que isso acontece. Porque mesmo que as minhas pesquisas, quando eu faça a análise dos meus resultados, diga lá que alterou, eu primeiro vou precisar explicar como que alterou, qual que é a via metabólica ali que está sendo principal para fazer essa, essa alteração, sabe? Qual que é a via metabólica chave para essa alteração? A partir disso, mais pesquisas podem ser feitas até que chegue, de repente, na espécie humana?
0: Eu gostei da, da sua dúvida, Laura, que eu acho que vale mencionar a questão de por que ser modelos com ratos. né? Hoje, na literatura Nessa científica, é Giovana. É, acredito <risos> que, que a Giovanna consegue responder melhor né, que o rato ele é o melhor animal para ser usado como modelo de estudo é, do sistema nervoso, justamente porque ele é mais fácil de comparar né, o, a estrutura nervosa dele com a do ser humano. Você consegue explicar isso melhor, Giovana?
4: É, bom, de fato, é isso mesmo. O que eu sei, eu também não sou assim, muito expert no assunto, não tenho uma expertise muito grande no assunto, mas o que eu sei é que o modelo de rato é escolhido é, preferencialmente esse Wister para fazer esse tipo de pesquisa de metabolismo. e Geralmente, quando você vai produzir algum tipo de célula humana para fazer testes, por exemplo, de drogas contra o câncer, você vai optar por células de camundongo. Porque há um parentesco, ou seja, há uma semelhança genética muito grande com nós seres humanos. Então, a gente espera que os resultados possam ser parecidos com... Com o nosso, com o nosso corpo A gente espera que os, a gente reaja Precidamente, semelhantemente com, com a maneira como os ratos já agem
0: Sim, É bom pensar no paralelo de, é, Das análises que são feitas na clínica né? Que é primeiro in vitro, depois em vivo E depois teste em, em seres humanos Justamente porque oh, Mas
1: eu aprendi que tem uma etapa antes dessa ainda
0: hein? Exato, <risos> a parte em sílico Foi mencionado no, na, 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 no projeto da Débora no anterior mas a questão é que justamente a parte do animal também, em vivo, ela também se trata de uma predição assim como a in vitro, né? É, você não Sim. tem a certeza. Mas aí que vem a importância de toda a ciência que veio por trás disso, né? Não, não foi é, do nada, alguém falou assim, ah, eu acho que usar rato é o melhor. Esses modelos tiveram que passar por testes e eles tiveram que ser validados cientificamente através de dados que foram gerados de outros experimentos. Então, igual a Giovana falou... Ah, o efeito do valproato de sódio já foi é, definido pela literatura que ele é, um bom, é uma boa droga para induzir o modelo de autismo em ratos. Então, ela, tá, ela está se debruçando em pesquisas de pessoas que fizeram antes dela para é, fazer a pesquisa dela, assim como qualquer outra pesquisa depende de tudo que foi feito anteriormente.
4: Exatamente, foi feito um, um apanhado, assim, tanto é que, para mim, a parte mais dificultosa do trabalho foi, de fato, fazer essa revisão bibliográfica, porque você, a gente combinou um conjunto de palavras lá na, no buscador, que a gente escolheu como o PubMed, o livro de fisiologia do Guyton e os princípios de bioquímica de Leninger, e a gente pegou essas esses, esses três fontes e fomos selecionando o que, que seria importante a gente colocar no projeto, o que seria importante a gente tirar e in, integrar tudo isso, né? Ligar uma coisa à outra.
0: Pois, agradeço a sua participação. Eu acho que a nossa discussão aqui foi bem produtiva, deu para a gente é, abordar uns temas legais. E, bom, agora você tem espaço aí para fazer sua despedida, se quiser divulgar, divulgar alguma coisa o que você faz, o espaço é seu.
4: Ah, eu agradeço muito a participação. Adorei muito falar do projeto. Estou muito satisfeita também com a nossa discussão. Eu acho que ela foi bem pertinente. Peço desculpas se eu não soube articular alguma coisa. Agradeço pela paciência de vocês. É, se vocês tiverem qualquer dúvida ou tiverem um interesse maior sobre o meu projeto, eu super me disponibilizo, me predisponho para conversar sobre ele, ou até mesmo conversar sobre o tema. É, neuro, é, endocrinologia, metabolismo é uma coisa que eu gosto muito, que me cativa muito, eu adoro discutir, adoro falar sobre. E pode me buscar nas minhas redes sociais, é, que eu vou estar super disponível para poder, poder falar sobre isso. É, de novo, então, meu nome é Giovana, Giovana de Brito. E, e é isso. Se vocês precisarem de alguma coisa, se quiserem conversar sobre alguma coisa, eu estou aqui.